0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Aurea Benito, directora global de Recursos Humanos de ISDIN. ISDIN es uno de los líderes en dermatología en los 50 países en los que opera. Con 14 filiales y 1.300 empleados, según Forbes España es una de las mejores 75 empresas en las que trabajar. Concretamente, está en la posición 39. Aprovecharemos la experiencia de Aurea como directora de Recursos Humanos desde 1992 para hablar de cómo potenciar la trayectoria profesional de nuestros empleados. Además, indagaremos en cómo han conseguido posicionarse como uno de los mejores lugares en los que trabajar. Hola Aurea, ¿qué tal? Bienvenida a las oficinas de Factorial.
1: Muchas gracias, Jaime. Encantada de estar aquí.
0: Eh, muchísimas gracias por venir. Eh, la verdad es que me parece súper interesante que hayas podido venir aquí a estar con nosotros, hablar un poquito eh, de Isdin, de tu trabajo en la empresa, de tu experiencia profesional. Y una de las preguntas que quería hacerte, viendo tu trayectoria profesional y también las posiciones que has tenido en otras empresas, es eh, cómo es el día a día de una directora de recursos humanos de una empresa como Isdin.
1: Uh, esta pregunta que parece súper fácil, porque al final mi día a día lo vivo todos los días, eh, para mí es súper retadora porque en ISDIN no vivimos dos días iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo siento que a lo mejor un año de trabajo en ISDIN es como siete en otros entornos. Eh, así que te voy a transmitir como sensaciones. Una es que es muy divertido súper divertido
0: súper importante en el trabajo esto pasarlo
1: bien es muy intenso muy intenso muy retador hay desafíos constantes eh, y siento siempre un, un fuerte sentido de propósito y si que traduzco un poco en, en, en dos o tres cosas que a lo mejor estamos trabajando sí. ahora, ¿no? pues estamos trabajando en, en la certificación de top employers por, por quinto año, estamos trabajando en el plan de igualdad, estamos trabajando en el employee experience, pero todo lo que tienen en común eh, los, los proyectos que llevamos a cabo desde, desde el área de personas es que tratamos de hacerlo siempre colocando el, el empleado en el centro y entendiendo que el recurso humanos no va de recursos humanos, sino que va de ayudar a la compañía ...a crecer a través del crecimiento de las personas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en el ejemplo del plan de igualdad... Eh, ...no solo va de contar las personas... ...es decir cuántos hombres, mujeres, eh, perfiles, diferentes y tal... ...sino y sobre todo hacer que las personas cuenten.
0: Es súper es interesante porque... ...ahora se habla mucho de poner al, ca al candidato... ...al empleado en el centro... Eh, ...y vemos que todos nos estamos yendo hacia allí... ...pero a veces nos quedamos un poquito en este concepto... ...que es bastante abstracto... ...¿cómo lo bajáis a la tierra? ¿Cómo conseguís poner al empleado en el centro...? Eh, Con qué iniciativas o cómo lo hacéis?
1: Eh, eh, un poco. Antes comentábamos, ¿no? eh, Que las compañías en general estamos todas evolucionando hacia el consumer centricity y esto es imposible sin el employee centricity. Y te voy a poner tres ejemplos como muy muy sencillos, muy gráficos. Uno es en atracción de talento. Eh, yo cuando empecé eh, en, en, en este ámbito Hace un montón, un montón de años Era un mundo muy predecible y muy estable Y tenías muy claro qué perfil era el perfil de éxito Para cada posición Con lo cual en un mundo predecible y estable Todos hacíamos un poco la broma de los ladrillos Que ahora se conoce menos pero era si, ver, tienes un, si tienes mucho trabajo y muchos candidatos Y no sabes cómo clasificarlos Pon ladrillos en una sala, los haces pasar Si el candidato los cuenta, contabilidad si los cuenta dos veces, auditoría. Si los lleva de un sitio a otro, eh, logística. Si los arregla, mantenimiento. Si los pone de formas creativas, marketing. Si empatiza con ellos, recursos humanos. Y si no hace nada, entonces es jefe. ¿no? Esto era, este era el chiste. Pero pero ahora ya no va de esto. Ya, ya no va de definir cuál es el perfil de éxito, porque al final el, el mundo es muy cambiante. Y por lo tanto... Hoy creo que toca mucho más dar la vuelta al paradigma y ver a las personas en todo su potencial, no solo en su track record, no solo en lo que han hecho, sino el potencial, la motivación, las posibilidades que tiene el talento. Y cuando hacemos esto, vemos al talento eh, de verdad y dotamos al trabajo de significado y sentido. Y yo creo que esto es un ejemplo de cómo, de cómo hacerlo en atracción de talento. Pero otro ejemplo en comunicación. Cuando pensamos un plan de comunicación interno, yo creo que, que hasta ahora pensábamos mucho en qué comunicamos, cómo lo comunicamos, en qué formatos, de qué manera y tal, y... Poniendo menos énfasis es, es cómo escuchamos, de qué manera escuchamos, cómo nos aseguramos ¿no? de todo esto. pues Es otra manera de, de ver lo mismo.
0: Que no sea unidireccional. Claro, refieres, que, que,
1: ¿no? exacto. ¿no? Buscar muchos canales, de no solo que sea bidireccional, pero de todos con todos. ¿no? Entonces pensar un poco que, que las cosas se descentralizan, que no es de jerarquía, que va de redarquía, ¿no? de, de trabajo realmente en equipo. Y otro ejemplo es con las job descriptions. Todos tenemos que hacer descripciones de trabajo, etcétera, eh, pero... Qué bonito es cuando en lugar de hacer un job description que pueden corsetar y por lo tanto limitar las posibilidades de una persona trabajamos en job crafting, ¿no? Como el métier de toda la vida y de oye, pues esto es un poco las cuatro líneas generales de, 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 de tu responsabilidad, pero co-trabajemos, las, las codiseñamos y damos la oportunidad y invitamos constantemente a que la persona haga grande la posición. Que esto es una maravilla.
0: Esto es súper interesante porque además eh, hace un tiempo escribí un artículo que, de, sobre el job crafting, que es un concepto que se conoce poco. Eh, ¿Cómo? O sea, al final es lo que estás diciendo, que es que tanto el, el empleado como la empresa diseñen conjuntamente el puesto de trabajo que desempeñará el trabajador porque los dos tienen que decir seguramente, el, el empleado sabe cuáles son sus puntos fuertes y la empresa también tiene las necesidades ¿Cómo lo hacéis en ISDIN? ¿Cómo, cómo, se, cómo se trabaja esto para realmente que los trabajadores puedan también tener un impacto en su posición?
1: Es que es, al final es una invitación y entender que lo que hacemos eh, siempre va muy vinculado al propósito, propósito de com compañía pero también propósito de las personas y ver un poco cómo de compatibles son ambos propósitos los valores el sistema de creencias y, y entender que lo que hacemos en el día a día no va de cumplimiento no va de cumplir con mis tareas porque cuando estás en cumplimiento cumplo y miento tengo que hacer 10 procesos de selección Done. ya he hecho un check qué pena sino si no, cuando piensas siempre en el para qué y, y le das ese, ese giro, es cuando es, puedes tangibilizar esta parte de co-crear, de tener iteraciones constantes de, y, y de ver un poco cómo trabajamos en realidad en el crecimiento y el desarrollo de las personas y crear entornos pues, que sean eh, estimulantes e inclusivos, donde las personas se sientan retadas y cuidadas, donde se celebran las diferencias y donde todos sintamos que como personas podamos dar lo mejor de nosotros mismos.
0: O sea, al final es como dar contexto a las personas de lo que se espera de ellas eh, lo que queremos como compañía y que ellas también a partir de ahí participen en toda la creación ya sea de, de su propio ¿no? trabajo o de, del crecimiento de la compañía así es antes has comentado algo que me ha parecido interesante, que me lo ha apuntado por aquí, y era el tema del Top Employers, que es eh, algo que, que ahora está en tu día a día. Eh, he visto que Isdin, si no me equivoco, lleváis cuatro años eh, con esta certificación. No sé si nos podrías explicar un poquito más qué es, para la gente que no conozca, que supongo que serán pocos. Sí,
1: sí Top Employers es una compañía que evalúa y certifica. Eh, las prácticas en materia de personas con un objetivo eh, que es ah, pues, impactar positivamente en la vida de las personas trabajadoras. Eh, y cuando quieres certificarte sabes que te van, o que vas a ser evaluada en muchas dimensiones de, de, del área. ¿Cuáles? Pues eh, que la estrategia de personas esté vinculada a la estrategia de, de compañía, eh, en liderazgo, en atracción de talento, en diversidad e inclusión, en, en bienestar a todos los niveles, bienestar físico, bienestar económico eh, o financiero, bienestar emocional. Vas a ser evaluada en, en sostenibilidad, en, en, en desarrollo, en aprendizaje, bueno, en, en todas las dimensiones. Eh, y claro, esto eh, tiene un impacto positivo. ¿Por qué? Porque nos dan acceso a las mejores prácticas de todas las compañías. ¿Y esto qué hace? Que, que te puedas inspirar en qué es lo que están haciendo otras compañías para encontrar la manera de, la, de tu compañía, tu manera de hacer las cosas. Y también el hecho de, de que hayan rankings y nosotros el año, este año estamos en el top 10 eh, hace que quieras eh, batir tu propio récord con lo cual mejorar lo, lo que haces y por lo tanto seguir midiendo y evaluando pues, todo lo que estás haciendo para, para, para tener impacto en la vida de las personas que trabajan en ISDIN. Y por último nos hace mucha ilusión cuando un candidato y cada vez más te dicen es que mira, he visto vuestro rating en Glassdoor, o, o que sois top Employer y que estáis en tal posición. Con lo cual esto me, ya me dice que es una compañía que me apetece conocer más.
0: Entonces esto nos hace mucha, mucha ilusión. Hombre, además es, una, es algo que ayuda muchísimo a la atracción de talento y seguramente, naturalmente, después a fidelizar a los empleados que ya tenéis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os preparáis o cómo se prepara una empresa para... para pues tener esta certificación. ¿En qué, ¿En qué? Has comentado algunos aspectos, pero por ejemplo, entiendo que ahora eh, también estáis preparando la certificación para el año que viene o para este año, no sé muy bien cómo funciona. Eh, ¿qué, ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué estáis trabajando?
1: Pues aquello que decimos de ha que hacemos, evidenciarlo, al final es como una auditoría vale. y, y te evalúan en todos los PNTs, los procesos y procedimientos, es que en el fondo un poco yo siempre eh, hay, un, hay un modelo muy, que, que hay, nos ayuda mucho a entender, que, que es cuando sí. alguien cree algo, no es una creencia, bueno, imagínate que yo, no, no es el caso, ¿no? pero que yo creyera que el que más trabaja pues, es el que más horas está en la oficina, que esto está absolutamente pues, desfasado y obsoleto. no pues Si yo creyera esto, es mi creencia. Si muchas personas que estamos en la misma organización pensamos lo mismo, se convierte en cultura eh, son creencias internas individuales o colectivas de creencia pasa a cultura pero si lo pasamos un poco a lo externo que se convertiría en políticas y procedimientos y por lo tanto eh, en una manera de hacer vale. eh, lo que certifica top, top employees es en el fondo a través de las políticas y procedimientos de la compañía las creencias el mindset y la cultura de la misma
0: Vale, o sea, va, va un poco de fuera hacia adentro.
1: Sí, oh, sí, sí, sí. O sea, es, es realmente profundo.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué impacto tiene esto en vuestra estrategia? Hemos dado algunas pistas que a nivel de atracción de talento decías que los candidatos es algo que, que pues, cada vez más les interesa. ¿Qué, ¿Qué impacto está teniendo en vuestra estrategia de recursos humanos?
1: Bueno, el, el impacto es un poco cada vez más medir aquello que hacemos, por lo tanto, para poderlo evaluar para poder entender. Y esto, y esto mm, exige muchas cosas. Pues si, si hay una parte que es de, de tener un buen ambiente laboral, eh, exige que tengamos, pues, eh, fórmulas y maneras para eh, entender qué es lo que sienten las personas que trabajan en ISDIN. Con lo cual va de, desde surveys, boards, encuestas, dinámicas, etcétera, para ver que en todas las dimensiones eh, que afectan a las personas estamos evolucionando en la dirección correcta, ¿no? Con lo cual no hay límite. O sea, ¿dónde está el límite? No hay ninguno porque siempre es, ¿no? Es un proceso absolutamente de mejora continua que nos implica absolutamente a todos.
0: Y para sacar esta información, que entiendo que lo habláis con los empleados a través de lo que decías, pues reuniones one to one, eh, formularios, eh, ¿nos podrías concretar un poquito más qué les preguntáis? Eh, ¿Cuáles son aquellas preguntas claves que os dan la información ¿Qué necesitáis?
1: Es que también trabajamos en encuestas, vale. para no decir nombres de a lo mejor proveedores, pero que trabajamos en encuestas que, que nos evalúen en todas las dimensiones. Vale. Y de hecho, eh, eh, Top Employers es un poco como, no sé, es, es una auditoría. De hecho, es como pues, los procesos de auditoría de Ernst Young o de cualquier otra auditoría, con lo cual no es lo que dices, sino aquello que puedes evidenciar. Por lo tanto, es una certificación muy basada en auditoría, en procesos y procedimientos.
0: Vale. Y, y cuando hablábamos de que una estrategia se crea ¿no? de, de fuera hacia adentro, ¿Cómo se evidencia esto? ¿Cómo, ¿O cómo eh, lo podemos materializar en el día a día? Porque normalmente es algo que explicamos al revés, ¿no? que por ejemplo la cultura es algo que empieza de dentro hacia afuera y ahora justamente lo hemos dicho de la manera opuesta y es algo curioso. ¿Cómo, cómo lo hacéis esto?
1: Eh, de nuevo, un poco es en lugar de pensar qué tengo que hacer yo como persona, el yo me mí conmigo, vale. eh, pues a lo mejor yo estoy muy contenta si he hecho cinco altas, cinco bajas, tres eh, procesos de selección y dos evaluaciones de puesto de trabajo, en lugar de pensar un poco en esto y por lo tanto yo me luzco ¿no? y lo que decíamos antes del lucimiento, sino pensar, vale, ¿qué impacto real estamos teniendo? a nivel de las personas. Y esto hay, hay un montón de KPIs que te lo pueden medir, que puede, como puede ser el nivel de motivación, como puede ser el nivel de, de, de fidelización de una persona a un proyecto, como puede ser eh, ratios muy de, de, de productividad, porque cuando consigues un poco estar ahí, eh, es, estás desarrollando un, una, un ambiente y una cultura donde queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Y eso es un poco al final eh, a lo que se tra lo que se traduce en nuestra employee value proposition, que sea un espacio donde un poco lo decimos en cuatro palabras, be your best you, ¿no? Es una invitación. Sé lo mejor de ti porque te sientes cuidado. Y de hecho, yo yo eh, en el Coffee Corner, de una manera muy casual, eh, escuché una, una definición maravillosa de, de diversidad e inclusión eh, de una chica que dijo, es que yo aquí me siento más yo que en ninguna otra parte. Y no puede evitarlo y le dije, perdona, es que voy a interrumpir, ¿qué has querido decir con esto? Y me dijo, mira, porque puedo ser abierta a mis opiniones, porque puedo manifestarme sin, sin miedo a ser ni, ni juzgada ni rechazada, y con lo cual pues siento que puedo desarrollar mi forma de ser. ¿no? A mí esto me pareció que es absolutamente maravilloso porque hace que, que podamos eh, trabajar desde toda la riqueza y de, desde toda la unicidad de cada uno de nosotros.
0: Eh, me parece muy interesante que hayas mencionado esta historia porque yo eh, conozco algunas personas del equipo de ISDIN, como tú ya bien ya sabes y, y hablando con ellos hace años Me explicaron también una historia Y, y, y me gusta esto, ¿no? de Que, que tenéis como historias que muestran eh, Cosas que vivís dentro de la compañía Y me acuerdo que, que la que me explicaron Era que, que una empleada que trabajaba en Isdin Que le encantaba pues, la empresa y todo Llegó un momento, eh, pues, seguramente por su edad Que quería tomarse un tiempo pues, Para poder viajar, descubrir un poco el mundo eh, dar, pues, ¿no? pues, Ir al sudeste asiático Que es Sudamérica, etc. Y decidió pues eh, dejar la compañía pero la parte interesante es que después de estar un año dando vueltas por el mundo y decidió volver a Barcelona, eh, os volvió a contactar y dijo, Ostras, es que eh, he vuelto y yo quiero trabajar, seguir trabajando con vosotros. Y, y si no me equivoco, o por lo menos lo que se me explicó a mí, es que la volvisteis a contratar y, y, y seguramente pues, sigue en el equipo de ISD, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante que. Deis también como esta libertad o tengáis esta flexibilidad para dejar ser a un empleado tal como es y aceptar las propias ganas que tiene de hacer cosas diferentes, como puede ser viajar.
1: No, absolutamente. Es que de alguna manera va mucho nuestro ADN. Nuestro presidente siempre. Recuerdo que una de las cosas que más me marcó cuando hace 15 años me incorporé al proyecto, nos dijo, y lo repite muchas veces, que si tu en din adquieres experiencias interesantes, haces equipo, eh, disfrutas con tu trabajo creces como profesional y como persona entonces hemos eh, conseguido nuestro objetivo más importante y parte de este crecimiento es entender que hay ciclos vitales que hay otras inquietudes que las personas a lo mejor pueden decir bueno ahora en, en este momento en este kilómetro bajo y qué bien si podemos hacer un welcome back no y, y recuerdo la persona porque está en marketing hoy eh, que se llama Marta pero no es un caso aislado sino que hay muchas o sea, más. se llama Marta esta chica sí sí se bueno. llama se llama y siguen distintos vale
0: vale es bueno saber saber su nombre y ponerle mm -hmm. ponerle no ponerle cara, como si dijéramos. Eh, Antes has comentado, ostras, claro, estamos hablando cómo valoramos o cómo medimos la. Pues. la evolución profesional de un trabajador dentro de la organización. Me comentabas algunos KPIs, pero me, inter o sea, me interesa conocer que, que estos KPIs. ¿Cada cuánto le hacéis seguimiento? Porque también has comentado algunos KPIs que, que puede, pueden parecer un poquito abstractos o difíciles de medir, como el tema de niveles de, de motivación, de fidelización. Eh, y, y, y mi primera pregunta sería, ostras, ¿cómo medimos exactamente esto? Y la segunda sería... Eh, ¿El trabajador tiene acceso a estos, a estos datos propios suyos? ¿Cada cuánto se revisa esto? ¿Cómo podemos tratar todo esto de pues, la evaluación de, del personal con ellos mismos?
1: Ah, esta es una pregunta muy interesante porque muchas personas m, esperan eh, y hablan de, de planes de carrera. Yo siento un poco que el plan de carrera ha muerto y que es mucho más interesante la trayectoria profesional. Eh, por varias razones. Una, porque creo que es mucho más ambicioso hablar de trayectoria profesional, porque una persona a lo largo de su vida puede tener diferentes motivaciones, diferentes inquietudes, diferentes eh, pues momentos vitales que hacen que priorice unas cosas u otras. Y en el fondo, cuando hablamos de una trayectoria, hablamos de acompañar a una persona a lo largo de todo su ciclo vital profesional eh, y también personal y por lo tanto ser sensibles a, a, a los cambios que pueda pasar a, la, a lo largo de su vida, que pueden ser miles, ¿no? desde formar una familia, o a lo mejor padecer una enfermedad, o a lo mejor tener otras inquietudes y pedirse un año sabático. Y dentro de trayectoria profesional podemos un poco eh, invitar a todo el mundo a sentir que el camino es la meta. Muchas veces cuando hablamos de carreras es correr, 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 y parece que si no corres un poco el fomo, ¿no? Fear of missing out. No me puedo dejar nada y tal. Y a lo mejor estamos creando entornos muy estresantes. Eh, tienen que ser estimulantes. Eh, y, y, y dicho esto, ¿cómo lo trabajamos? Ahora voy al KPI, pero el cómo lo trabajamos, yo, yo diría que mmm, tratando de... de primero buscar tener una organización robusta, una organización sobre todo sana. ¿Y qué significa una organización sana? Con un pipeline muy sólido, con personas, un pipeline de talento muy sí. sólido, con personas que tengan los skills adecuados, que tengan la actitud adecuada, que tengan la, el mindset, la mentalidad eh, ¿no? de, de crecimiento. Luego también tratamos de ofrecer experiencias con propósito. ¿Y qué significa esto? Pues que sea una experiencia... Eh, irrepetible porque cada persona es única simplemente porque cada uno somos únicos y únicas será irrepetible pero ojalá también sea irresistible y en esto de experiencia con propósito me, me encanta comentar eh, la historia de, de la catedral que seguramente jaime conocerás que no sé en la época de la, de la Europa medieval de las catedrales maravillosas habían tres picapereros y había un, un, un caminante que les pregunta a cada uno de los tres picapereros qué está haciendo el primero le contesta bueno estoy picando piedra los tres hacen exactamente lo mismo y entonces entonces, eh, el caminante le pregunta ¿y, ¿y eres feliz? y dice bueno no me puedo quejar porque al final pues saco adelante a mi familia pero estoy sudado, estoy cansado y estoy esperando a que se termine la jornada el segundo picapedredo que hace lo mismo le pregunta ¿qué estás haciendo? pico piedra eres feliz y le contesta pues sí la verdad que me lo paso muy bien porque me ofrecen las, las picar las, las partes más complicadas eh, yo tengo mucha destreza tengo el reconocimiento de todos los demás picapedreros porque saben que soy muy bueno entonces me encanta el reto y me encanta que me digan que soy muy bueno y el tercero eh, que está haciendo exactamente lo mismo que los dos primeros eh, a la pregunta que estás haciendo contesta construyendo una catedral y algo de lo que mis hijos y los suyos se van a sentir muy orgullosos eh, con lo cual esta historia es muy bonita porque pienso que el primero tiene todo el derecho, eh, todo trabajo merece un salario y está genial, eh, pero es que el tercero no renuncia ni a salario, ni renuncia a aprendizaje, ni a reto, ni a diversión, ni a reconocimiento y además siente propósito y legado, con lo cual qué bien que podamos ofrecer una experiencia, es una invitación y cada uno decida en su escala de motivos y motivaciones cuál es el que va a primar en ese momento de su vida.
0: No conocía la historia, no. me parece buenísima, porque además, si sumas lo que los tres. Eh, los tres picapedreros dicen cuando les preguntan ¿Eres feliz? Al final lo que están diciendo es toda la propuesta de valor, empezando por el qué, ¿no? Si cogemos el círculo dorado de Simon Sinek, el primero habla del qué, sí. el segundo habla más del cómo, el cómo desarrolla su trabajo y el último está hablando de propósito está viendo más allá no está viendo pues el bloque de piedra, sino que está viendo la catedral y ese es su objetivo sí. entonces me parece tremendo porque con, seguramente con una historia que y, y, seguramente también lleva muchísimo tiempo eh, circulando vemos como el, el círculo dado de Simon Sinek dentro de ella ¿no? sí,
1: sí, es verdad y además soy muy fan de Ingrid también ¿eh? Ingrid también, que tú la conoces soy muy fan de Simon Sinek y a partir de aquí ¿cómo lo hacemos? trabajando un poco el 70-20-10 ¿Y qué es esto? Pues pues un poco las tres es. Es la E de, exper de, de experiencia, la E de exposición y la E de educación. El 70% es la, la experiencia, es el learning by doing, ¿no? es, es lo, que, lo que tú aprendes cada día eh, gracias al ejercicio de tu profesión. El 20% es la exposición, es decir, la exposición a talento que te va a retar, por lo tanto, networking y relaciones y cómo aprendes gracias a entornos estimulantes. Y el 10% restante es en educación, por lo tanto, entornos formales donde vas a mejorar ciertos skills eh, técnicos o, o humanos que necesitas para, para desarrollarte. Claro, a partir de aquí puedes seguir muchos KPIs. Uno puede ser cuán empleable sientes que eres. Hay gente que te dice, eh, yo es que en mi compañía anterior sentía que pues, me estancaba. Y que, pues, en lugar de ir hacia adelante, pues, iba perdiendo no sé competitividad. Con lo cual, ¿cuán empleable te sientes que eres? ¿Has aprendido? Eh, ¿Te atreves más? Eh, ¿Has hecho más cosas? Uno es este. Otro es cuando hay una posición eh, interesante eh, y, por lo tanto, que puede, puede ser susceptible de una promoción. ¿Cuántas promociones internas versus a la contratación externa es, es también un KPI y otro puede ser KPIs muy, directa, muy directamente vinculados a la formación en sí, la, la utilidad y, por lo tanto, la, el impacto de, de una formación en concreta. ¿no? Con lo cual, hay, hay un montón de KPIs para seguir. Eh, en cuanto a cómo el empleado o las personas que trabajamos en una compañía tenemos acceso a todo esto, eh, sí que tenemos los sistemas de evaluación formal y tal, pero yo es que también siento un poco que la evaluación tradicional de, de la entrevista de appraisal y tal un poco ha muerto como tal y que el feedback tiene que ser algo... Constante. O sea y continuo. Que, ¿no? Y continuo. Sí, sí. Es estar inmerso en una cultura de feedback permanente.
0: Bueno, mola porque es, es un poco la, la diferencia que estabas diciendo, o sea, el plan de carrera que es esto tal vez más establecido, muy procedimentado, donde una o dos veces al año se sienta contigo tu manager y te pasa solo feedback de arriba para abajo sería como el plan de carrera tradicional y la trayectoria profesional que tú nos estás comentando, o este nuevo concepto que, que trabajáis en ISDIN, me da la sensación que es algo como que el, el propio empleado también participa es algo que puede pasar en cualquier momento cuando el empleado lo necesite o cuando eh, pues las personas de arriba Decidan Y no tan solo es unidireccional Sino que Entiendo que también el empleado puede dar feedback, feedback hacia arriba, ¿no?
1: Efectivamente, y, y creo que lo interesante es la cultura de feedback, que ese mindset, que entre peers nos lo pidamos, pidamos constantemente feedback, o lo ofrezcamos, y sentir que ese feedback siempre va a ser para, para construir y para mejorar. Y esto es otro ejemplo de, de pensar de fuera hacia adentro, porque si pienso una entrevista anual de, de evaluación, es como hacer un check, mira, en Recursos Humanos hemos hecho un check, y si lo imponemos es como, uf, ya vienen los de Recursos Humanos con sus procesos, y a lo mejor el empleado para lo que me va a decir el jefe, que ya me lo sé, y el jefe que es, tengo 20 y no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas. Con lo cual no va de trabajar solo esto, sino de, internamente una, un compromiso realmente con el crecimiento a todos los niveles. El crecimiento de negocio, de market share, de reputación como marca y, por supuesto, un crecimiento de personas, porque las compañías no crecen, crecen las personas y gracias a nuestro crecimiento hacemos que las compañías crezcan. ¿no? Es entender eso.
0: Sí, no, es, 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 a, es que es súper interesante porque, eh, bueno, al final el empleado también tiene que participar de todo esto. Y si, y si el feedback solo le llega de arriba para abajo, eh, no, no tiene como esta participación, no se involucra tanto seguramente en el desarrollo de la compañía. Y como mi siguiente pregunta era un poco... Claro, estamos hablando de, de pues, potenciar la trayectoria profesional de nuestros empleados para poder como organizaciones seguir creciendo, pero ¿esto es posible en cualquier tipo de empresa? Es decir, eh, en ISDIN podemos hacerlo, además ISDIN sois una empresa muy grande, eh, o grande podríamos decir, eh, una empresa que está creciendo y lleva creciendo además muchos años, pero si somos una empresa más pequeña o mediana también lo podemos hacer porque en estos casos tal vez el movimiento interno o el, o, o la, o el potencial movimiento interno que se pueda dar es mucho más limitado si el, si el crecimiento de la empresa no existe.
1: Uh, Jaime, yo creo que esta es una pregunta muy, muy buena a la que me gustaría hacerte un poco de reto. Y, y sí, yo, yo siento que somos eh, una compañía, uh, pa, para mí es una compañía que yo, yo amo ¿no? profundamente, eh, pero en cuanto al tamaño pues somos unas 1.300 personas, con lo cual comparada con compañías a lo mejor que son 10.000 o 100.000 o, o muchas más, eh, pues, pues depende, ¿no? Y yo creo que no depende del tamaño de la compañía, eh, tener estas oportunidades de desarrollo, eh, sino depende de la cultura de la compañía. La cultura de la compañía marca muchísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en compañías de 100.000 personas, eh, quedas por sentado que bueno, aquí se van a producir seguramente unos procesos de trayectoria, etc. Eh, resulta que nos vamos dando cuenta que mm, compañías pequeñas o medianas superan en innovación a las compañías grandes, y esto va muy muy y seguro que se nos ponen a todos un montón de ejemplos, ¿no? De cuántas startups, pues, ha, han innovado y, ha, y han cambiado un poco lo, el, el status quo, ¿no? de, de, la, de los incumbentes. Eh, con lo cual aquí yo lo que te diría es que eh, es entender muy bien cómo funciona, cómo, cómo, qué, qué motiva al ser humano y lo que nos inspira es tener un reto muy superior a la cantidad de nuestros recursos y además una visión del mundo que todavía no existe. O sea, tener una visión del mundo para, para mejorarlo, para contribuir, para dejar legado y luego sentir que el reto te supera un poco, pero que te, te da ese, 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 esa inyección de motivación que te permite, te permite buscar maneras creativas de hacer. No sé si te ocurre a nivel personal, el día que tienes mucho tiempo y tal, no haces nada. Y el día que estás más ocupado eh, ¿no? eh, es, es el día que puedes hacer más cosas. Y de hecho hay un, un, un dicho ¿no? en inglés que «if you want something done», Give it to a busy person, ¿no? Con lo cual yo, yo, yo voy muy a favor de compañías pequeñas y medianas y voy muy a favor de la cultura empresarial. Y hay un ejemplo que a mí me encanta compartir, que, que siempre pienso que la innovación es fruto, fruto de la interacción, de la colaboración, de, de, de trabajar en equipo, de cooperar, de compartir. Y eh, conoces a Silver, el de los Post-it. Sí. Eh, Silver lo que estaba buscando es un pegamento muy potente. Y en lugar del pegamento potente, pues inventó los post-it. Para él era un fracaso, podía haberlo tirado o guardado en un cajón o ocultado y decidió compartirlo para ver si a alguien del equipo se le ocurría algo. Esto yo creo que es una cultura fuerte, donde no haces lo que te beneficia, ¿no? a veces es un error lo intentas tapar, sino haces lo que es correcto, compartir para que otro aprenda y que sepa que esta no es una manera de crear un pegamento muy potente y en cambio pues dio, dio lugar a la creatividad y fíjate quién no ha utilizado un post-it.
0: ¿No? Y, que, bueno, y que le has de dar la tranquilidad al trabajador de poder equivocarse, porque es algo que va a pasar y pueden pasar dos cosas cuando alguien se equivoca pues lo que decías tú, lo oculto y no aprendemos o tal vez no encontramos nuevas maneras o nuevas funcionalidades por, con, con un producto con un pegamento como el que estabas comentando o lo comparto y así todos podemos ver lo, lo que ha pasado claro, a mí lo que me estás diciendo me parece muy chulo y súper llamativo pero le encuentro una pega y es que lo encuentro muy complicado ¿por qué? porque antes hablamos la diferencia entre trabajar el plan de carrera o potenciar la trayectoria profesional de un empleado y creo que la gran diferencia es que para la primera lo que necesitas son procedimientos, algo a lo que estamos muy habituados además en Recursos Humanos y para poder triunfar en el segundo, en potenciar esta este trayectoria profesional de los empleados, necesitas cultura. Y cambiar una cultura es muy complicado. Y seguramente una de las claves que la idea me la has dado tú es la que estás comentando, que claro, las empresas grandes... Como ya tiene una cultura que tiene mucho más legado, el poder cambiar todo esto se les complica y la, el, el transform, y la transformación hace que sea un poquito más complicado. Entonces, claro, mi pregunta aquí es: ¿qué consejos le darías a alguien que no venga de una empresa pequeña o mediana, sino que venga de una empresa grande, como IsDin, por ejemplo, donde pues, su cultura, la que llevan ya arrastrando desde hace tiempo, les impide tal vez trabajar eh, a nivel de contexto, ¿no? Como con todo lo que estamos hablando. Eh, ¿Qué les dirías? ¿Por dónde tienen que empezar?
1: Ah, eh, hay una, una cualidad que yo que yo mmm, a mí siempre la, la valoro enormemente que es el, el pensamiento crítico la capacidad de cuestionar de cuestionar y cuestionarnos ¿por qué? Porque muchas veces la, la experiencia nos condiciona y tenemos a, a, a título personal y a, y, a, y a nivel de compañías ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando tenemos entre, entre comillas una trayectoria de éxito, por ejemplo, ¿no? En el en el siglo pasado eh, Suiza era la number one ¿no? La número uno en la industria de reloj. ¿Y qué pasó en los años 60? Pues que apareció el reloj eh, mecánico, perdón, el reloj electrónico, mil veces más preciso que el mecánico. Eh, ¿Qué ocurre? Que casi esto les lleva a la bancarrota. Eh, claro, siendo los número uno, ¿cómo puede ser que les pasara esto en la industria del reloj? Y lo que conoce menos gente, esto es muy conocido, pero lo, lo que conoce menos gente es quién inventó el reloj electrónico. Fueron los suizos. Fueron los suizos. Y lo presentaron a la industria relojera suiza. ¿Y qué es lo que dijo la industria dominante? Esto no va a funcionar. Y está documentado. Y dijeron, es que hay tres razones por las que no va a funcionar. La primera es porque a la gente le gusta dar cuerda a reloj por la noche. <risa> claro, yo no conozco a nadie ¿no? de, de las nuevas generaciones que hayan dado nunca cuerda a reloj. Yo sí, yo sí la, la di muchas noches, pero no me gustaba especialmente. Eh, la gente quiere resortes complicados y una maquinaria que pese. Entonces eh, estaban tan, tan apegados a su modelo de negocio que funcionaba que ni siquiera lo patentaron. Y claro, luego Casio pues les, casi les barré del mapa, ¿no? Con lo cual le diría, no perdamos nuestra capacidad de cuestionar y de cuestionarnos y cuestionar todo. Cuestionar el status quo, cuestionar eh, a nosotros mismos, cuestionar nuestras creencias, que a lo mejor nos han ayudado hasta llegar aquí, pero, pero necesitamos otras ¿O, o siguen siendo válidas para hacer el siguiente paso, ¿no? Porque vivimos un mundo pues muy muy lleno de retos y oportunidades y, y fijémonos no, yo, yo pienso un poco ¿cuántas industrias ¿no? uh, han cambiado? por ejemplo, pues eh, estoy pensando en la industria de la música, antes nos comprábamos eh, un disco entero y ahora lo bajamos en Spotify o la industria de, no sé, de, las, de, de hacer fotos ¿no? y es famosa la historia de Kodak y, y, y luego ahora ya no tenemos eh, las máquinas sino la mayoría con un móvil haces mil cosas o sea, ha ido cambiando todo
0: y es que hay muchos ejemplos de esto, podríamos sí si se hubiesen cuestionado las cosas, tal vez Nokia o BlackBerry no nos hubiese pasado lo que les ha pasado con la aparición de los smartphones.
1: Efectivamente. Con lo cual, no entrar en la complacencia, sería. No entrar en qué buenos somos, hemos llegado aquí, somos muy y tal, sino vamos a seguir innovando, vamos a seguir compartiendo. Y además, ocurre a veces que en compañías muy grandes y muy establecidas eh, gestionamos, gestionamos mal la abundancia. ¿Y por qué digo gestionamos mal la abundancia? Hay una frase que me encanta de, de, de Stanley que dice la muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de un millón es una estadística. Es muy fuerte. Y pienso, ¿dónde hemos perdido la conexión del número con la persona? Y a veces cuando gestionamos abundancia ya perdemos un poco la noción la de los pies. La perspectiva, ¿no? Sí, y los pies en el suelo. Esto nos ocurre con, no sé, con Insta, o con TikTok, o con Facebook, o lo que sea. Que, ay, cuántos likes, chutes de dopamina y tal. Y esto lo explica muy bien Simon Sinek, ¿no? no pero, ¿Y por qué hay tanto hate en redes sociales? Porque no ves la persona. A lo mejor la persona que lo lee... Y, y lo recibe, pues, pues sufre. Y si viéramos a la persona, o cuántas veces hemos enviado un mail, de en plan, me he enfadado y te contesto lo que sea, y cuando viene la persona y dices, bueno, no, no quería decir todo esto, porque <risa> recuerdas un poco, a veces perdemos en la abundancia, perdemos los pies en el suelo, y nuestra inclinación natural a compartir, a colaborar y a ser mejores. ¿no? Por lo tanto, yo diría, nunca creerte nada, hacer que la experiencia no nos condicione, sino que sea eh, en lugar de un stopper, un trampolín.
0: Pues ahora me quedo con esto, el, el ser humildes con nuestro trabajo, el cuestionarnos que eh, si está todo bien hecho y si está todo acabado y entender que una estrategia nunca ha llegado a su fin, nunca llegará a, su, a la perfección, porque siempre le podemos añadir cosas y siempre la podemos cambiar para, para seguir mejorando. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido súper interesante la conversación y te agradezco mucho que hayas venido aquí a las oficinas de Factoria.
1: Gracias Jaime.